0: 500 000 travailleurs par semaine au Canada sont en invalidité court terme pour des causes de burn-out, d'épuisement, de dépression slash stress-anxiété.
1: Salut les leaders rebelles! Ça vous est peut-être déjà arrivé, tu sais, en tant que leader, par exemple, si vous arrivez tout le temps le premier au bureau, puis là, il y a Brigitte qui arrive tôt. Ensuite de ça, il y a Solange qui rentre avec du café pour tout le monde. Mais là, depuis une semaine, Brigitte arrive tard. Brigitte est en retard. Brigitte est de mauvaise humeur. Ou ben peut-être à travers votre équipe, vous sentez qu'il y a peut-être quelqu'un ou quelqu'une qui perd sa patience, qui se décourage facilement, puis ça fait pas partie de son ADN habituellement. Oh, oh! C'est comme des petits signes, un petit signe souvent qui représente l'épuisement. Je me suis questionné, est-ce qu'il existe réellement des signes d'épuisement Puis, de quelle façon on peut agir auprès des collègues quand on aperçoit ces signes-là? Je vais en discuter avec mon invité. Mon invité aurait découvert l'enfant en lui depuis qu'il se prend pour un pilote. Beauceron d'origine… C'est un entrepreneur social puis qui se qualifie aussi d'homme de cœur au service des autres. Son parcours de vie l'a amené à bâtir des ateliers ainsi qu'une communauté d'entraide qui s'appelle M'aider M'aider sur les réseaux sociaux. Le premier M'aider pour détresse, c'est comme quand on a un bateau, on lance un M'aider et l'autre pour M'aider apostrophe AIDER pour entraide. Depuis quelques années et ce malgré la pandémie il donne des interventions aux quatre coins de la francophonie mondiale en faisant voyager les gens à travers sa propre histoire de vie. Il est empathique, il est vulnérable, il est inspirant. Son histoire va certainement vous rejoindre parce que c'est une histoire qui ressemble à beaucoup d'entre vous et sinon sûrement à certains de vos proches. Ladies and gentlemen, for the first time in my ring,
0: jean François Lacoste! Oh yeah! Oh yeah! Hey, j'ai sorti mes gars juste pour toi, Christian, ta ouais. yeah.
1: Barnouche! Hey, sans faire avoir su, euh, je veux juste pas quitter l'écran, mais j'en ai deux trois paires dans le bureau. Je vois <rire> que ce gars-là est prêt, puis en plus, il connaît la boxe.
0: Bon, en fait, je connais la boxe. Euh, je dois dire que j'ai été dans un ring de boxe pas mal dans les derniers mois et même dans les deux dernières années. En fait, c'est ça. J'ai été lancé dans le ring. Euh, je me suis senti euh, comme Rocky Balboa à plusieurs euh, moments. T'es senti
1: un... te faire frapper, right?
0: Oh, frapper dans toutes les directions. Ben écoute, Christian, c'est. Je suis pas le seul, là. il ben, y a une non. chose, par contre, je suis un des seuls qui dit haut et fort parce que, écoute, quand j'en parle, là, tout le monde a une histoire à raconter, mais c'est pas ça qu'on voit circuler. Les médias sociaux, tu as toujours l'avant-scène. Mais quelle est l'arrière scène hein? L'avant scène c'est bien beau les photos de voyage d'ici des et des ça là, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur là? C'est bien rare qu'on ose aller jusque là mais euh, quand on le fait, je dois dire que la magie opère et ça fait toute une différence. Donc euh...
1: sais-tu ce que ça m'amène à réfléchir, tu pour euh, moi aussi avoir été frappé là, euh, au figuré durant euh, beaucoup durant oui. cette pandémie là. C'est de dire que quand tu penses à toi là, ça libère aucunement de te dire « Ben oui, tout le monde est frappé » ou « Ben oui, il euh, y a des gens qui mangent pas trois fois par jour en Afrique ». Ça met en perspective, mais jamais ça amenuise ta douleur, right? Jamais. Alors, mais je te rassure, il y a une chose que je suis certain, et je pense que tu l'as apprise aussi, les meilleurs boxeurs comme les meilleurs leaders sont pas ceux qui punchent fort. Ce sont ceux qui sont capables d'encaisser le plus, qui ont le menton dur. Alors, Jeff, si tu es d'accord, on va faire ensemble six rounds. On va essayer de euh... tourner autour de six petites questions d'environ trois minutes pour garder ça conti pour nos auditeurs, pour amener le maximum de jus que tu es capable de nous donner avec ton histoire incroyable. Yes, yes on y va. Okay. Si d'accord, se... round one. Jeff, on n'a jamais autant entendu parler d'épuisement, de burn-out, de maladie mentale. À quel point c'est présent dans le marché du travail actuel, ça, tu crois?
0: Pour être bien honnête avec toi, les statistiques actuelles, je les suis pas. En fait, tout part de l'initiative que j'ai lancée, moi, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vécu une dépression majeure en 2018. Et après ça, j'ai développé une espèce d'obsession à vouloir comprendre comment ça qu'un gars instruit dans le monde des affaires comme moi est tombé dans le panneau. Puis Je pensais que ça arrivait juste aux autres. Et quand j'ai commencé à faire certaines recherches, il y a une étude qui dit que... 500 000 travailleurs par semaine au Canada, ça, c'est des chiffres de 2019, Christian, là. 500 000 travailleurs par semaine au Canada sont en invalidité court terme pour des causes de burn-out, d'épuisement, de dépression, slash stress, anxiété. Okay? Alors, pour moi, c'est suffisant parce que je sais pertinemment que la pandémie est pas venue améliorer ces chiffres là. là. Au, contraire. Au contraire. Et euh, j'ai des discussions euh, à l'occasion avec euh, certains dirigeants, certains gestionnaires et c'est confirmé. Là, je veux dire, euh, ça s'est détérioré. Le climat s'est détérioré. Puis là, imagine en plus, on est dans un contexte de rareté de main d'œuvre. Regarde, c'est même
1: de rajouter en plus une série sur le Sunday, tu sais, entre des gens qui ressentent un épuisement. Entre des gens qui ressentent du découragement ou peut-être se questionnent là-dessus, mm -hmm. puis tomber en invalidité, il y a une grosse marge. Dans le sens oui. où il y a des gens qui sont en burn-out, il y a des gens qui sont euh, carrément en psychose ou qui sont complètement découragés ou en détresse, puis qui ne se rendent pas à l'invalidité, ils essaient toujours d'opérer, là, es d'accord
0: ben, je suis entièrement d'accord. Puis écoute, on, on peut jouer sur les mots quand qu on parle de santé mentale en passant. Ça, c'est un autre défi. Là. La plupart des gens associent ça à de la maladie mentale. Mais la santé mentale, là, ça s'entretient. Ouais, c'est sûr et certain que, au niveau des chiffres, puis là, je veux pas peurer les gens, mais moi-même, je suis dans cette situation-là il y a une personne sur deux, 50 des gens là, qui sont symptomatiques. C'est-à-dire qu'ils vivent des périodes où il y a des... Moi, je, je fais des analogies avec l'aviation, tu le sais, on va en parler tantôt, là, mais ils ont des lumières qui sont allumées sur leur tableau de bord. Mmh. Et ils ont déjà des signes. Mmh. Et l'affaire, c'est que souvent, on ne s'en préoccupe pas, on dit que ça va finir par passer. Mais moi, l'expérience que j'ai eue, c'est que ça ne finit pas par passer, ça a au fur et à mesure quand tu ne vas pas chercher l'aide appropriée à temps, quand tu ne te prends pas à main à temps et quand tu es dans le déni, dans la procrastination par rapport à ça. Et quand arrivent ensuite de ça des situations un petit peu plus complexes, difficiles, un deuil, une perte d'emploi, des problèmes financiers, une séparation, ben c'est là que tu peux perdre de l'altitude très, 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 très rapidement. Parce que la détresse psychologique, ça fait pas que tu es non fonctionnel. Mm. Ça veut juste dire que tu as des symptômes associés à un stress qui est plus élevé que la moyenne des gens. Ben, Ça cause évidemment de l'anxiété et euh, c'est la
1: réalité. Là, que... Ça m'amène au de... À l'heure où, justement, les relations humaines n'ont jamais été aussi importantes, à qui tu crois incombe l'espèce de responsabilité de prévention, de veille, de care dans, dans une entreprise?
0: J'aime cette question-là parce que j'aborde de plus en plus ça dans, dans mon discours. T'sais, on a vu pendant la pandémie, les gens sortir puis demander de l'aide gouvernementale pour injecter des sommes dans le réseau, pour appuyer nos organismes. Puis évidemment, ils ont fait des pas de géant. Là. Mais en même temps, c'est correct là, la responsabilité du gouvernement. Il y a aussi la responsabilité collective, c'est-à-dire nos entreprises, nos institutions, nos écoles. Je pense que chaque mesure est importante, chaque outil, chaque initiative pour faire de la prévention, de la sensibilisation, de l'éducation. Donc, faut se le dire là, c'est pas sexy là, de la prévention ou de la sensibilisation, mais en même temps, c'est drôlement nécessaire. Mais moi, je crois qu'à DM à la fin de la journée, c'est bien beau là, la responsabilité du gouvernement, la responsabilité collective. Je suis de plus en plus convaincu que c'est une responsabilité individuelle. C'est-à-dire que, pas dans l'autodiagnostic, mm -hmm. mais dans l'autogestion, dans l'autocompassion, d'être en mesure, en quelque sorte, parce que on pilote tous notre propre appareil. Là. Il y en a qui ont, qui ont des passagers à l'arrière, c'est peut-être leur famille, d'autres, c'est peut-être des, des dirigeants d'entreprise, c'est peut-être leur équipe de travail, mais on est aux commandes. Là.
1: Le rôle premier de chacun, c'est envers soi-même. Charité, ben... bien ordonnée commence par soi-même.
0: – Exactement.
1: – Et Donc, ensuite de ça, avant de tomber sur l'appui du gouvernement, des institutions de ci, de ça… Je pense qu'on est tous capables de faire un bout de chemin dans notre cercle, disons, euh, rapproché. Là.
0: Exactement. Et je martèle de plus en plus ce message-là parce que je pense que c'est comme ça qu'on va réussir au fil du temps à atteindre une espèce de point de bascule pour changer les perceptions, briser les tabous et en même temps, ben garde, c'est ça, euh, se responsabiliser individuellement. Et à partir du moment où on le fait et qu'on est dans ce mode caring-là, c'est clair qu'on a suffisamment d'oxygène pour être en mesure d'en donner à quelqu'un d'autre alentour Alors, de nous.
1: Ram 3. C'est quoi ces fameux signes-là là, qu'on pourrait détecter qui sont des indicateurs d'épuisement?
0: Pour répondre à cette question-là, je vais faire en quelque sorte référence à ma propre expérience. Euh, moi, j'ai été de plus en plus irritable, c'était devenu un trait de caractère. Je dis régulièrement que mon ex-conjointe mettait une assiette de travers dans le lave-daisselle et je pétais une coche pendant dix minutes. Là. Ça, ce n'était pas normal. À la fin aussi, je m'isolais. Moi, qui étais un gars qui aime être avec les gens, qui aime interagir avec, avec les autres, je me cachais souvent sur l'heure du midi. Je m'en allais dîner tout seul à la maison parce que je ne voulais pas voir personne. Évidemment, sommeil qui est peut-être un petit peu plus difficile, Regarde, on va aussi se le dire, là. la consommation d'alcool, pour moi, là, elle avait drôlement augmenté les mois qui ont précédé mon atterrissage forcé. Ça devient, euh, béquille,
1: un peu un faux « sweet place to fall
0: ». Ouais. et même, j'oserais dire, des douleurs physiques. Tu sais, tu sais à un moment donné, tu as mal dans le dos, tu as, as souvent mal à la tête. C'est pas nécessairement normal. Ça peut arriver une fois de temps en temps. Perte de mémoire. Moi, Christian, là, je m'en allais au bureau à ce moment-là, là. puis des fois, je perdais un 10-15 secondes, puis je me disais, hey, qu'est-ce qui vient de se passer-là? Alors, c'était devenu en quelque sorte plutôt dangereux là, de naviguer, mettons, dans autant de turbulences. Puis j'oserais dire aussi que, garde, ça, c'est extrêmement important. Quand on est dans le vert, on a une confiance en soi. Quand on est dans le jaune, on doute de soi. Et quand on est dans l'orange, on doute des autres. Moi, c'était rendu wow. à un certain moment donné là, que je mettais mes relations en quelque sorte en doute. Je me disais, hey, lui, là, il fait ça pour ci puis pour cela. Et je te dirais là que ça, là, ça l'a teinté beaucoup. Mes relations avant mon crash d'il y a quelques années. Donc, ça, c'est important. Ce n'est pas un signe qu'on parle vraiment souvent. Je t'arrête
1: tout... ici, c'est tout le temps qu'on avait. Right. <rire> je te dans wow. le sens que je m'attendais tellement pas à ça. Je viens de reculer de à peu près six pouces sur ma chaise de dire, je connais les voyants luminés verts. J'avoue avoir été dans le jaune. Je pensais jamais avoir été dans le rouge et que ces symptômes-là pouvaient m'avoir justement affecté. Je suis complètement estomaqué. C'est la preuve qu'on manque tous, je pense, d'éducation, de connaissances. Puis peut-être aussi d'auto-analyse là, là-dessus. Puis je me qualifie à un gars qui est pas pire là-dessus. Là, je mm. t'avoue que je viens de me faire manquer là par euh, tes couleurs et tout. Euh, wow.
0: ben, ouais. Cet outil-là, le là, Christian, là, il est disponible sur mon site internet au www.jflacasse.com dans la section M'aider, m'aider. C'est un tableau. Comment faire la lecture de son tableau de bord Et euh, c'est ultra simple vert, jaune, orange, rouge et c'est impossible de toujours être dans le vert oubliez oh, merci, ça là, impossible okay. impossible. par contre si vous êtes trop souvent dans le jaune puis dans l'orange, là c'est important d'appliquer les stratégies qui sont écrites sur le document, c'est-à-dire reconnaître qu'il faut agir en parler, délaisser peut-être des choses qu'on a de trop sur les épaules pratiquer la pleine conscience continuer à être actif socialement bref, on n'a pas réinventé la roue là je veux dire, les recettes sont simples, sont là, ça marche, mais on ne mesure jamais notre baromètre psychologique. Alors ça... Ben, cest du quoi, Jeff? Quand le fasse.
1: Ben, Ça m'amène une question, j'ai hâte de voir ce que tu vas me répondre à ça, OK? J'adore ton outil en passant. Je pense qu'avec la maturité aussi, puis souvent pour avoir euh, peut-être aussi eu des signaux sans les reconnaître typiquement selon ton échelle là, jaune ou orange, des gens qui ont beaucoup de self awareness vont reconnaître leurs signaux là, tu sais qui sont épuisés, affectés, tout ça, puis que leur acuité intellectuelle puis tu sais euh, spirituelle va, va vraiment être euh, en baisse. Qu'est-ce qui fait comme être humain là J'ai une pneumonie là. Mm. Je me couche dans le divan, je dors, je bois de l'eau, je mange des oranges. Qu'est-ce qui fait là que, malgré que je vois, justement, et que je reconnais ces signes-là, que je ne passe pas à l'action? Puis, tu sais, je lève la main, là, coupable, votre honneur. Qu'est-ce qui fait ça, maudit?
0: Je pense que les gars, c'est encore pire, by the way, OK? Tu sais, on est des guerriers, on a le couteau entre les dents, on a, tu sais, je veux dire, on veut pas baisser les armes, euh, tu sais, mettre un genou par terre, c'est un signe de faiblesse, mais quand ça l'affecte, notre santé physique on va le faire mais quand ça affecte notre santé psychologique ce qui embarque puis là moi je parle pour moi là c'est ma vérité là c'est qu'est-ce que les autres vont penser puis en entreprise je dois dire aussi là que c'est encore prendre un certain risque elle est là pourquoi ah parce oui. que ben en fait regarde, si tu cours pour une promotion admettons là puis que tu dis que ça va moins bien penses-tu que tu te tires dans le pied il y a la question d'assurabilité aussi là tu sais à un moment donné là euh, quand tu reçois un diagnostic de burn-out et de dépression, là, essaye de t'assurer après pour voir. Essaye. Je pense que le modèle actuel fait en sorte que ça nous retient d'aller là. Et euh, évidemment, c'est pas évident. Je pense que la peur d'être jugé, la peur aussi de demander de l'aide, c'est pas quelque chose qui est nécessairement évident, là. surtout pour les gens en affaires, des gens en affaires qui connaissent du succès, qui vont demander de l'aide ou qui vont s'incliner devant en quelque sorte la situation. Ça fait, un courage, ça ça fait un courage assuré. incroyable. Et ça, je pense que c'est
1: manquant. La facilité, Et... c'est de se mettre en armure puis que tout va bien. Hein?
0: Exact. Puis de foncer, c'est-à-dire que tu ne files pas un matin, prends un bon déjeuner, une bonne douche, puis va travailler sans. Faire ta
1: cravate, puis ah ouais. Ah ouais, d'accord. Justement, ça, ça m'amène à dire que je pense que ça doit évoluer au niveau de l'acceptabilité au niveau des assurances, au niveau de la société, au niveau des organisations, de dire comme travailleur, c'est accepter que j'aille une grippe une fois ou deux par année. C'est normal. Mais pourquoi ce n'est pas normal d'avoir une grippe au cerveau, par exemple? Ou d'avoir, euh, d'avoir une énergie, là, qui, qui s'en vient vers le fond, là, tu mentalement, Qu'est-ce qui fait que c'est pas accepté? À un moment donné, il va falloir passer à travers ça puis dire, on évolue, là, tu comme société puis on, on commence à, un, prévenir reconnaître puis trois ensuite de ça avoir des programmes pour être capable de guérir ça t'sais. comme on a des programmes pour guérir une grippe tabarnouche puis euh, tu apprends ça euh, jeune adulte ou jeune adolescent à guérir une grippe là tu sais
0: puis plusieurs entreprises ont des, des outils déjà en place un programme d'aide aux employés par exemple et j'ai aussi plusieurs euh, indicateurs que malgré la pandémie les programmes d'aide aux employés ont été sous-utilisés pendant la pandémie donc, ça démontre encore une fois cette espèce de peur-là de, de vraiment passer à l'action. Mais moi, ma façon de voir les choses, c'est que si on n'en parle pas de ce programme-là, si on le fait pas vivre, ça demeure un programme qui est sur une tablette puis qui prend la poussière au même titre que l'outil dont je parlais tantôt. Ben oui, c'est un bel outil pis on peut en inventer des millions et des millions d'outils. Mais si on les fait pas vivre à l'intérieur de nos organisations, ben c'est un outil qui est sur un portail, puis que les gens ont même pas le temps d'aller consulter parce que ça va tellement vite que euh, ils se préoccupent pas de ça. Donc de là l'importance d'en parler, pas juste une fois de temps en temps, pas la journée belle cause pour la cause, pas la semaine nationale de la santé mentale, c'est d'en parler jour après jour, day in day out, pour justement briser le cycle et euh, être en mesure de passer à une autre étape. Hey, on est en 2022 là.
1: Ça m'amène à quel point les leaders ont une responsabilité, OK? Je te donne un exemple. Je construis un gym dans l'entreprise, là, puis euh, j'espère euh, inspirer puis motiver euh, ma gang à s'entraîner. Si moi, j'ai pas le temps, je suis tout le temps en cravate, puis je prends pas le temps d'aller m'entraîner sur mes heures de travail ou durant l'heure du lunch, message qui est envoyé et poche. Mais si je suis le premier dans le gym à être là, je motive tout le monde, je prends un moment pour jaser, on passe du bon temps, c'est drôle, c'est axé sur décrocher, avoir du fun, suez un peu, là, ça va embarquer. c'est un programme de massothérapeute, puis même affaire, moi, je suis le premier à en parler, dire « Hey, la semaine passée, j'ai essayé notre nouveau massothérapeute, puis, euh, tu sais, j'avais pris 20 minutes, finalement, on est tiré ça à 30 minutes, tabarnouche, les, les bénéfices, ça m'a amené ici, ça. » Je pense qu'il y a une responsabilité des leaders aussi, pour pas que ça devienne de dire « Ouais, je regarde la liste, là, qui qui va au gym, je regarde la liste, qui, qui a demandé euh, des, des contributions d'assurance pour ces médicaments? Puis je regarde la liste, qui, qui, qui est sur la prévention là, au niveau de la santé mentale? et là, là, tu te sens visé du doigt en tabarnouche. Hein?
0: Je vais te donner un exemple, ça va te faire rire. Quand j'étais dans le corporatif, on avait une salle de luminothérapie. Il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de dollars qui ont été mis en place pour mettre cette salle-là là, fonctionnelle. C'était toujours vide. C'est-à-dire que, un, on n'en faisait pas la promotion. Deux, si tu te ramassais là, tu te sentais quasiment mal à l'aise d'être là parce que tu n'étais pas dans ton bureau en train de rencontrer des clients. Puis moi, je dois dire, après mon arrêt de travail, quand je suis revenu au bureau, je prenais la peine d'y aller au moins 15 minutes par jour. Et j'ai jamais vu un chat. Okay? J'ai toujours été tout seul. Donc, je comprends que il y a des super de belles initiatives qui sont mises en place par nos organisations. Puis chapeau à ceux qui le font. Mais ceci dit, je pense qu'il faut se questionner sur comment on fait vivre ça à l'intérieur voilà. de notre organisation. Et c'est la responsabilité des leaders en place, effectivement, comme tu le dis, de le faire. Ton exemple d'entraînement, de, et ça coche mon ami.
1: Écoute, euh, vraiment, euh, merci, euh, Jeff. Je me permets le mot de la fin à dire, cher Jeff, si tu avais à donner du crédit ou peut-être un petit remerciement spécial à quelqu'un autour de toi, à qui t'a pas donné justement assez de crédit ou de remerciements là, dans les derniers jours,
0: ça serait qui? Ça serait moi-même.
1: Oh wow! Première yes. fois, cher leader, qu'on entend ça, j'adore.
0: Pourquoi? Parce que euh, moi, je suis le genre de gars où je suis toujours le cheerleader pour les autres. Je suis toujours là pour aider les autres, vouloir aider les autres. Puis récemment, j'ai pris encore une espèce de j'ai changé de posture, puis je me suis dit, j'ai encore de la misère à demander de l'aide, Christian. Et c'est là que ça démontre que c'est pas évident. Par contre, je l'ai fait récemment parce que donner, c'est une chose, mais pour faire aller cette énergie-là, il faut être aussi être en mesure de recevoir et il faut aussi être en mesure d'avoir cette humilité-là d'en demander de l'aide. Je veux pas revenir sur qu'est-ce que j'ai traversé pendant la pandémie. On a tous nos histoires, puis la pandémie, elle a le dos large. Mais j'avais des milliers de raisons d'abandonner, puis je ne l'ai pas fait parce que ma mission de vie, c'est viscéral. J'ai ça dans le, dans le corps. Quand tu as passé par là, tu veux pas y retourner. Mais surtout, quand tu as de l'empathie pour les autres, tu veux être en mesure de faire une différence, de transformer ton message en message pour justement contribuer à cette cause-là qui est rendue dans nos écoles, nos maisons, nos organisations. Ça brise des vies. Tu sais, oui, le milieu du travail, c'est une chose, mais dites-vous que ces gens-là, c'est des papas c'est des mamans.
1: Voilà, avant tout...
0: Avant tout, donc moi je me donne le mérite d'être aussi engagé et euh, je m'envoie pas suffisamment de fleurs, puis j'avais juste le goût de profiter de la tribune pour le dire. Et euh, ben merci de me tête. Euh,
1: Jeff, tu sais <rire> quoi? Au lieu d'avoir le job de la fin, là, moi je vais t'envoyer la caresse dans le dos de la fin. Te dire une chose, je reviens à la boxe, j'adore ça, de dire les meilleurs coachs à la boxe n'ont pas nécessairement été les meilleurs athlètes sur le ring. Mm. Alors. Je pense que c'est pas nécessaire que tu t'obliges à être un super-héros, que tu t'obliges à avoir été champion du monde. Je pense que tu peux être un excellent coach, Jeff, ce que tu es, puis te permettre de ne pas être parfait. Et je pense que c'est un grand pas aujourd'hui quand, avec toute l'humilité que tu as, tu as pris la peine de dire, ben à moi, le crédit et le remerciement, pour une fois, me revient. Waouh, Jean-François Lacasse. Merci vraiment de ta générosité et euh, de ce témoignage-là qui va être utile pour tout le monde. En terminant, comment on connecte avec, un, ta mission, M'aider, M'aider, puis deux, surtout, toute cette gang-là là, pour en apprendre puis rester éveillé.
0: Ben, en fait, c'est facile de me retrouver sur euh, les réseaux sociaux, euh, Facebook, la page M'aider, M'aider, sur LinkedIn, euh, Jean-François Lacasse. Euh, puis euh, ben, Je parlais de l'outil tantôt. là, Moi, je veux laisser les gens... là. C'est parce que c'est le fun, l'invitation que tu m'as lancée, la discussion qu'on a eue, mais à la fin de la journée, là, la personne la plus importante, c'est vous à la maison. C'est la personne qui nous écoute. Checkez vos lumières. Checkez vos lumières. Ça prend juste un instant. Vous pouvez faire ça une fois dans la semaine. Mmh. Assurez-vous de maintenir votre altitude. Et évidemment, coup que vous allez avoir intégré ce document-là, je vous le dis là, et je vous le promets, vous allez être encore plus vigilant à l'égard de ceux et celles qui vous entourent. Donc, faites cela et je vous le dis, ça va faire toute une différence. Pas demain matin, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, mais moi, je crois que collectivement, dans la prochaine décennie, là, on peut faire une réelle différence.
1: Amen. Ben, ça y est, ma gang de leaders rebelles, it's a wrap. Merci d'avoir été là. By the way, la façon tellement rapide de me dire merci pour le partage de ce podcast-là, c'est de laisser un review cinq étoiles sur votre plateforme Spotify ou Apple Podcasts. Et ça m'aide tellement à faire découvrir ce podcast-là. En échange, si vous voulez communiquer avec moi sur LinkedIn, dites-moi que vous avez écouté le podcast, que vous aimeriez recevoir mon carnet des 12 rangs de leadership. Ça me fera plaisir de vous l'envoyer gratuitement. À bientôt.